0: Un saludo a todos y todas. Mi nombre es Mirna Linares y junto a Andrea Revelo estamos en el programa Vodka Guardianes. Les damos la más cordial bienvenida y les invitamos a sintonizar este programa que desde el Comité de Protección de Misión Cristiana del IN estamos dirigiendo y que creemos que será un tema de mucha importancia Si en su familia. Hay un adolescente o una adolescente, entonces les invitamos a quedarse durante el desarrollo
1: de todo el programa. Para esta temática contamos con la presencia y la participación de eh, dos personas especialistas en el tema. La licenciada Elizabeth Sorto, quien es psicóloga del Juzgado Especializado de Niñez y Adolescencia del de San Salvador, y también con de Emerson Araujo. Él es trabajador social con muchos años de experiencia con respecto a la temática de vulneración de derechos de niñas y adolescencia. Bienvenidos.
2: Gracias Andrea, muy amable.
1: Bueno,
0: gracias por acompañarnos en esta oportunidad y como decíamos en un inicio, hoy vamos a estar hablando acerca de la adolescencia. Según la Lepina, la adolescencia es aquella etapa de la vida que inicia con el cumplimiento de los 12 años de vida y finaliza antes de cumplir los 18 años. Estaba un poco revisando la historia del término de adolescencia y en 1904 un psicólogo educador introdujo el término de adolescencia. Sin embargo, fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se generalizó y con ello pues, se hace referencia a esa etapa transitoria entre la niñez y lo que va a ser la vida adulta. Así que, eh, sin duda, esta es una etapa eh, muy bonita eh, porque se toman decisiones, porque se enfrentan nuevos retos. Sin embargo, eh, no todos los adolescentes eh, crecen y se desarrollan en las mejores condiciones. Entonces sabemos que muchos adolescentes enfrentan situaciones que de alguna manera ponen de ventaja esa, esas decisiones que van a tomar a lo largo de la vida. Para ello, por supuesto, vamos a conversar con los invitados acá y eh, vamos a platicar cómo podemos apoyar a, a nuestros adolescentes. Y precisamente el primer eh, componente que quisiéramos abordar acá con, con las especialistas que nos acompañan son esos eh, cambios físicos y emocionales que experimentan los y las adolescentes en esta etapa. Quizás, licenciada, si nos pudiera un poco hacer referencia a esos cambios. Pues, como usted mencionaba, en los adolescentes no, están dejando la
3: etapa de niñez, pero tampoco son adultos. Entonces, están en esa etapa de transición en la que a, aún no tienen poder de decisión, pero están necesitando autonomía. Están necesitando independencia y la demandan. O sea, ellos quieren tomar sus propias decisiones y lo menos que quieren es dejarse guiar. O sea, eh, asumen una, en algunas ocasiones una posición de rebeldía con los papás porque no lo ven como la figura de autoridad, les cuesta asumir las normas, les cuesta asumir los límites, porque están en esa etapa de curiosidad y en la etapa en que todo lo saben. O sea, es difícil como decirles a ellos um, qué es lo que tienen que hacer, que ellos respeten los límites, que ellos asuman un nivel de guía de los padres, porque no quieren.
1: Con respecto a esto que usted menciona, licenciada Elizabeth, eh, ¿cómo se sienten los jóvenes cuando están enfrentando todas estas situaciones?
3: Pues uh, necesitan guía. Realmente necesitan que los padres estén ahí con ellos. Aunque estén así en choque porque no lo aceptan, pero sí lo necesitan. Entonces, ¿cómo se sienten? Se sienten que no se les permite hacer lo que ellos quieren, que no tienen libertad, um, que no pueden salir solos, que no pueden, como les repito, tomar sus propias decisiones y pues que tampoco tienen el poder adquisitivo, entonces dependen, esa dependencia de los padres los hace que estén en no en armonía, porque pues ellos, le repito, quieren hacer lo que quieren. ¿Qué sucede con, con los adolescentes? En este momento, por ejemplo, vienen saliendo de dos años de pandemia, en los que han estado encerrados y no han tenido como mayor acceso a sus amigos, a la escuela de forma normal, algunos están con depresión, algunos están ansiosos, algunos pues, se encierran en su cuarto porque están con las redes, con los juegos, y lo menos que tienen es mayor comunicación con los padres. No es la historia generalizada de los adolescentes, hay muchos que tienen mucha cercanía con los padres y tienen esa capacidad de escucharlos, pero hay un buen porcentaje que pues, está viviendo um, aún con todas esas... Uh, Todas las restricciones de la, de la pandemia que los tienen ahí están, perdón, están en, con todos esos cambios propios de su edad y están con las restricciones de la pandemia y están con las restricciones que los padres también les están imponiendo.
1: Existen factores externos definitivamente con lo que usted nos menciona, pero ¿cuál es la influencia que también existe de la sociedad con respecto a los adolescentes?
3: Pues los adolescentes um, quieren usar ropa de marca, quieren salir con sus amigos, quieren um, la influencia que tiene de sus iguales va a depender de con qué iguales se estén relacionando. Porque puede ser que tengan adolescentes que no tengan ningún factor de riesgo, por ejemplo, que no fumen, que no... Um, hayan tenido ningún contacto con licor ni con algún tipo de drogas y la influencia sea para hacer deporte, sea para cosas positivas, pero puede ser también que las personas, sus iguales, el otro con el que se estén relacionando, sea un adolescente que sí tenga algún tipo de adicciones, si haya tenido algún contacto con cigarros, con algún algún tipo de, dro de drogas y los esté influenciando para eso. Y en los adolescentes, la influencia de su grupo de amigos es bien fuerte porque el otro lo está haciendo. Entonces es mi amigo y yo quiero hacer lo mismo que él hace. Entonces no solo es que le ofrecen y que lo del otro lo está presionando, sino que es lo, con lo que se encuentra a diario. Entonces, como papás, tenemos que estar vigilantes en ese sentido a pesar de que ellos no asuman ningún tipo de control, porque el control parental es lo menos que quieren, pero sí el trabajar con ellos para que se logre establecer como papá esa relación de confianza en el que puedan decir a mí como mamá, Julanito me está ofreciendo un cigarro, en la escuela están vendiendo droga, por ejemplo, que, que es algo que es frecuente. Y nuestro adolescente, nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro vecinito, se va a ir a enfrentar a eso. Y va a estar a de todo eso. Y va a depender de cómo nosotros como papás lo guiemos. Y toda aquella fortaleza que tenga para, para enfrentar esa presión con sus iguales. Porque pareciera ser como adulto, a, sí, ¿verdad?, puede tener la capacidad y no lo hace, pero el que está enfrentándose con sus iguales, el que comparte allá con los adolescentes, es él. Es él el que a diario está en ese círculo.
0: Y quizás allí es donde precisamente oh, se generan preci eh, esos conflictos. ¿no? Eh, por un lado, eh, lo, los padres, las madres, los responsables de los adolescentes, eh, hemos estado que 12 años con el niño, con la niña, eh, que depende, digamos, eh, casi que totalmente de los adultos. Pero de repente, pues, vienen en ellos esa necesidad, ¿verdad? Y esa influencia que puede tener sus pares. Entonces, eso puede, de alguna manera, crear conflicto, pues, en las familias. Un ejemplo bien sencillo. Llegan a una
3: edad en que ya no quieren salir con uno. O sea, eligen salir con su amigo, porque con aquel se sienten bien, con aquel están cómodos. Y, y en la relación madre-hijo, pues, si no se ha establecido una relación en la que haya confianza, que haya comunicación y que se les pueda escuchar, él va a, va a escuchar al otro, va a escuchar a sus pares. Y como padres no vamos a saber qué es lo que sus pares le están diciendo.
0: Básicamente, con lo que usted nos menciona, entonces, eh, los padres, pues, tenemos el reto no de trabajar cuando ya llegan a la adolescencia, sino construir esa, esa confianza, digamos, esa comunicación desde los primeros años prácticamente, ¿no?
3: Sí, hay que hacerlos y hay que, hay que escucharlos. Una de las cosas que sucede es que uno como papá llega a la casa y está cansado. O sea, lo menos que quiere es estar en una conversación con los hijos y escuchándolos, porque lo que quiere es descansar. Pero, y esa es la historia de todo el mundo, porque los trabajos son extenuantes, el tráfico está peor y los adultos nos enfrentamos a eso. Cuando llegamos a la casa tenemos a los hijos que probablemente no haya hecho lo que nosotros queremos y tenemos, llegamos a la casa a enfrentarnos a eso y lo menos que hacemos es preguntarle cómo le fue en la escuela, cómo se siente, qué fue lo que hizo, y si lo hacemos, lo hacemos así de forma bien escueta, unas dos, palabras. Pero sí es necesario ir fortaleciendo la relación para que uh, el adolescente, uh, ya sea uh, hombre o mujer, tengan la capaci capacidad de explicarnos, por ejemplo, que tiene miedo, que le duele, que no le gusta esto, que están en la edad del enamoramiento, por decir algo, y, y si es eh, ah, que nos diga, que le gusta una niña. Y nosotros aprender a escucharlo ah, sin que nos está contando una cosa y nosotros aprovechemos ese momento para decirle: es que mira, ah, ta, 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 y lo menos que hacemos es escuchar lo que nos dice. Ah, si como papás hacemos eso, el adolescente dos veces nos va a contar lo que le sucede ya para la tercera vez no lo va a hacer porque va a sentir que lo que nos cuenta lo usamos en su contra. Ahora, como papás, si él, por ejemplo, nos está contando, fíjate que en la escuela están vendiendo drogas, escuchémoslo, y qué, qué sucede y que nos cuente todo eso. Después vamos y le, le explicamos qué es lo que tiene que hacer, qué, qué, qué es lo correcto para él. Y el ejemplo que les mencionaba, que, que le empezó a gustar una niña o que le empezó a gustar un niño. Y nosotros como adultos, escandalizados por lo que nos está contando, porque esperamos que a esa edad sus intereses estén relacionados a estudiar, que esté concentrado en el estudio y no en otras cosas, más si es una niña. Entonces, y empezamos y a cuestionarla, censurarla y todo lo demás. Va a seguir, le van a seguir gustando los
0: niños, le van a seguir gustando las niñas, pero ella no nos va a contar. Sí, definitivamente, ¿verdad? Creo que ese es el, el, el reto que tenemos como padres, ¿verdad? Como madres, poder eh, y comprender, digamos, esos cambios que está experimentando eh, la adolescente y poder, digamos,.. Eh, que ellos sientan, pues, que cuentan con, con nuestro apoyo, con, con, con nuestra guía, ¿verdad? En, en la medida que se puede. La verdad es que también la adolescencia, eh, por un lado, eh, debe de empezar a ganar esa independencia, ¿verdad? Debe de empezar a tener, eh, poder tomar decisiones. Y ese es otro aspecto que hemos visto precisamente en esta etapa, ¿verdad? Esta etapa es
1: crucial en la toma de decisiones. Con respecto, a Emerson, eso último que mencionaba, la licenciada, que existe o debería de existir esa relación de confianza entre padres e hijos, adolescentes, ¿cómo puede el padre de familia o la persona encargada o responsable orientar al adolescente encontrándose en esta etapa crucial, como por ejemplo en la primera eh, relación sexual, por ejemplo, o en su proyecto de vida, que en esos momentos se está
2: forjando? A mí me parece interesante dos cosas antes de responder a eso. Y lo voy a mencionar porque nosotros ya pasamos esa etapa. Ya fuimos adolescentes. Y uno de esos aspectos, por lo menos en los que yo me enfrenté ¿verdad? y vi y viví, es la presión social. Cuando esos amigos quieren que uno haga lo que ellos hacen, cuando las amigas lo influencian a que uno pueda tener relaciones sexo-coitales con otra niña, porque la otra ya lo hizo y el otro ya lo hizo, y si uno no lo hace, le dicen a uno o lo señalan o lo etiquetan que uno no es hombre. O en el caso de la señorita, verdad, que es una anticuada. Pero esa presión social no solo obedece a eso, ¿no? sino también al hecho de, de esa cultura machista en la que nosotros vivimos, en el caso de los niños, los varoncitos o los hombrecitos. Y me llama la atención precisamente los cambios físicos que tienen ellos en el sentido de que si es un niño, ya él se cree hombrecito, ya no quiere que papá lo tome de la mano, mucho menos que le eche el brazo, mucho menos que le dé un beso en la mejilla. Si es una señorita... Obviamente ya no, ya, ya, ya no hay mucho respeto en lo que la mamá pueda decir. Ya le responde un poco más a la mamá, ¿no? Ya hay otro tipo de carácter formado en eso. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esta situación? Que desde el periodo de la niñez, eh, los papás jugamos un papel determinante, muy determinante, y retomo lo que la licenciada Elizabeth mencionó. Hay que escuchar. Hay que escuchar porque... Si uno no abre ese espacio de confianza, difícilmente yo voy a poder incidir o influenciar a mi hijo o a mi hija, o vamos a poder influenciar a nuestros adolescentes, encaminarlos hacia ese proyecto de vida el que estamos mencionando, o la pregunta que obedece al proyecto de vida. Porque si nunca yo lo escuché, ahora mucho menos él me va a querer escuchar a mí, ¿no? Entonces hablar, hablar creo yo, del proyecto de vida... Es como sentar las bases en la adolescencia, enseñarle al niño qué vas a querer más adelante, qué vas a querer ser cuando seas grande, porque ya ni esa pregunta hacemos, ¿verdad? Porque hoy lo que hacemos es, dejamos el, el niño con la laptop, dejamos al niño con el celular, con la tablet, y de ahí para allá, ese es como su formador más inicial, más principal. Creo que es interesante el que podamos nosotros ser honestos, en esta situación donde yo siento atracción por el sexo opuesto, ¿verdad? Porque eso se va a dar. Y es un hecho que, bueno, uno lo, uno lo puede evidenciar a los niños de 8 años que ya sienten atracción por una niña. Ya no digamos cuando llegan a la etapa de 12, 13, 14, 15 años, que es lo que conocemos como adolescencia, donde, donde incluso los cambios físicos de su cuerpo van a generar llamados de atención del niño a la niña, de la niña al niño pero es ahí donde los papás tenemos que ser honestos sobre las consecuencias que va a traer si ella decide tener una relación sexo-coital con ese niño o las consecuencias que este niño va a tener si decide tener relaciones sexo-coitales con esta niña. Entonces, uno tiene que ser muy, muy transparente, muy honesto, muy directo sobre esas cosas y hacer a un lado eh, estos temas que han sido como tabú, ¿verdad?, en medio de la sociedad, en medio de, 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 de las congregaciones cristianas, de la gente que procesa una fe. Entonces yo creo que es importante eh, considerar eso. De ahí para allá, hablar del proyecto de vida, creo que se va a volver un poco más fácil, porque ya va a tener claro la niña o la adolescente, o el niño o la adolescente va a tener claro qué es lo que quiere ser o qué es lo que quiere hacer de aquí a tres años, de aquí a cinco años. Entonces plantearles ese proyecto de vida va a considerarse, creo yo, su vida futura. Esa vida futura que va a poder quizás generarle ingresos, generarle tener una vivienda como él la quiere, o tener el carro de sus dueños, porque ahora se habla hasta de eso, ¿no? Tener su, tener su computadora o comprarse el teléfono que tanto añoró desde de, de niño, porque nunca se lo dimos los papás o nunca se lo pudimos dar. Entonces, eh, trazar un proyecto de vida para que él vea cómo quiere vivir dentro de 10 años, creo que es importante sentar una base desde de, 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 de la niñez. No, no hasta que lleguen a la adolescencia, sino desde la niñez. Y para mí es relevante e importante que los padres, repito lo que dijo Elizabeth, escuchémoslos. Es que prestarles atención creo yo que es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Y no estamos hablando de, de dejar de ir a trabajar, porque cuando uno le dice a los papás, Mire, preste la atención a su hijo. ¿Y qué quiere usted? Que no trabaje. Eso es lo que le dicen a uno, ¿no? Mire, no, no le estamos diciendo que deje de trabajar, ¿no? Sino que cuando llegue de trabajar, aunque sea un mínimo espacio, pero de calidad, se lo podamos ofrecer. Donde decía la licenciada, preguntémosle cómo le fue. Porque ya ni eso hacemos, vean, no preguntamos, ¿no? Solo decimos, ¿ya veniste vos? Sí, vos, vaya, qué bueno. Y hasta ahí, vean. Pero ya no se genera el espacio de confianza y de, y de establecer un vínculo afectivo, que creo yo que es lo que nos falta en las relaciones padres e hijos. Entonces, para mí, Andrea, el proyecto de vida es significante desde sus primeros años, ocho, nueve, diez años y de ahí para allá, creo que se, solo estará de trazarles el camino para que alcancen la meta. ¿no? El objetivo que se les ha propuesto desde pequeño
0: Y es que en el proyecto de vida, como se lo mencionaba Emerson, no solo se debe de, de considerar aspectos educativos, pues. Entonces, porque de repente lo asociamos a eso, a qué quieres estudiar, a qué, que, de, de, a qué te quieres dedicar cuando seas adulto. Pero hay otros aspectos que hay que considerarlos.
2: Definitivamente. Yo, eh, antes de que usted eh, que comentara, estaba pensando, ¿no? Eh, yo tengo una hija de 18 años que los acaba de cumplir. Pero yo, bromeando, a veces le digo, mira, dos nietos, dame uno. Oh. Pero viene y dice, no, yo no, si yo no me estoy casando. Claro, porque en su proyecto de vida eso no lo ha trazado, en este momento no, pero ¿quién quita? Como un proyecto, un proyecto es flexible, un proyecto yo le puedo quitar, le puedo, lo puedo modificar en el momento en que yo considere oportuno hacerlo. Esa flexibilidad le permite al adolescente en algún momento de su etapa de vida considerar, bueno, ya estudié. Ya llegué a una etapa de mi vida, ¿no? Y ya sus ojos se concentran en, en que cupido la flecha, ¿no? Que es lo que nosotros a veces mencionamos o conocemos, ¿verdad? Entonces, en el proyecto de vida creo que incluye hasta eso, ¿no? Planificar si quiere o no tener una familia, porque tampoco la vamos a obligar. Si ella quiere planificar vivir soltera toda la vida y quiere andar viajando, ese ya es su proyecto de vida, pues. Son parte de sus metas, de sus objetivos, pero en algún momento hasta va a querer considerar cuántos hijos querés tener, ¿verdad? si uno, dos, tres, cuatro o ninguno. ¿no? Pero creo que es importante también incluirlos. Y creo yo que no hay que dejar de lado. En el proyecto de vida, los padres debemos también de tratar de enfocar, que, que tomen a Dios en cuenta, porque de esa manera las cosas van a resultar mejor. Solo eso quería agregar, Mirna, perdón.
0: Sí, quizás, y, y dándole continuidad a lo que estamos conversando, también la licenciada tal vez podía eh, un poco también reforzar esta parte ¿Hasta qué punto eh, la influencia de los padres en esa construcción del proyecto de vida? o, o, o ¿Cuál es el rol pues, en ese sentido como familia? A ver.
3: Pues el trabajo de los padres es guiarlos. Lo que sucede es que nosotros tenemos el límite hasta donde el adolescente nos permite. O sea, yo puedo tener un proyecto de vida imaginado para mi hijo, bien estructurado, pero eso es lo que yo como padre quiero. Lo que él quiere puede ser algo completamente diferente. Entonces, nuestro trabajo es comenzar a guiarlo y decirle, mire, um, esto es lo que tiene que hacer y enseñarles a ser responsables, porque a medida vayan avanzando en edad, se van a ir enfrentando a metas, a, a, en, por ejemplo, en el área de escuela de mucha más demanda y tienen que responder a ello y enseñarles que la vida, a medida van avanzando en edad, de igual forma les va a ir poniendo mayores responsabilidades que tienen que asumir. Y en el proyecto de vida, pues en la adolescencia, 12 años también chiquito para trabajar un proyecto de vida. Pero sí puede trabajar un proyecto a corto plazo en, en la escuela. Que este año, por ejemplo, tengo cinco materias y las voy a aprobar con tanto de nota que este año voy a aprender por decir algo de cuando y me voy a voy a sacar la cómo se llama la la cosa esa, amarilla, Las cintas la cinta amarilla <risas> la verde la qué sé yo esas son metas para los pequeñitos 12 años porque según la ley la nuestra a partir de los 12 años empezamos como adolescentes pero para un proyecto de vida hay que esperar que sean un poquito más mayores que ya tengan más o menos una idea de qué quieren. Porque uh, la mayoría de padres, pongo se han enfrentado que cuando están pequeñitos quieren manejar un camión de, de los de bomberos. bomberos. Después, como al año siguiente, quieren ser de la PNC. Pasa un año más y quieren ser traileros. Uh, un año más y ya, ya quieren ser de los que hacen TikTok. Entonces, no, uh, nuestro trabajo como papá es escucharlos y, y ap apoyarlo cuando tiene seis años que quiere ser camionero, apoyarlo que cuando tenga siete que quiere ser... Uh, porque no le podemos decir eso de que tú quieres, no es lo correcto. Porque él está en ese momento como visualizando cuáles son sus posibilidades. Cuando esté más grande sí tenemos que irlo guiando. Y en ese sentido, pues a, a apoyarlo en lo que él quiere, porque puede hacer que yo, vaya, yo como psicóloga, a mí me encanta la psicología, me apasiona, pero mi hijo dice que él no quiere ser psicólogo. O sea, él no. Entonces, bienvenido sea, que es lo que quieres ser tú. Entonces, a mí me gustaría ser ingeniero. Entrémosle a la ingeniería, pues ahorita, ¿qué, ¿qué grado estás haciendo a tal grado? Vaya, ¿Qué es? Tiene que irse planteando para, para eso que él quiere ser, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué habilidades necesita? ¿Qué conocimientos necesita? ¿Qué otras necesidades va a tener que como familia le podemos facilitar para llegar a esa meta que podría ser ser ingeniero? Para otro podría ser, ser trabajador social, ser médico. Y Entonces nosotros como papá ser médico, son como 12 años de, de carrera. Ya vas a tener 50 años cuando salgas, o sea, bueno. Pero lo que quiere es estudiar eso. Y tenemos la ventaja que hay orientaciones vocacionales donde el adolescente puede ir a... a, a Pasar la evaluación, donde le indican más o menos por dónde anda
0: su orientación
3: y sus capacidades.
0: Sí, esas herramientas son valiosas, ¿verdad? Y quizás recalcando lo que usted, bueno, que ambos han mencionado, ¿verdad? Que el rol entonces de los padres, los responsables de estos adolescentes, es guiar, es acompañar, es apoyar, pero nunca imponer, ¿verdad? No, no imponer, digamos, quizás algo que yo, compadre, porque no lo logré quiero que mi, mi hijo lo logre, ¿verdad? Porque de repente puede, puede transmitirse ese deseo, bueno, yo quise ser médica, pero pues como no lo fui, quiero que mi hija lo sea, ¿verdad? Y, y bueno, y eso pues puede traer consecuencias eh, conflictivas pues, con la familia, pero también, eh, digamos, frustración en la misma vida del adolescente, ¿no? Gastos en la familia, porque yo le
3: impongo, el, lo motivo, lo involucro en una carrera. Y va a durar un año, dos años lo más. Y de ahí va a estar que no quiere eso, porque ya aprobó y no le gustó. Entonces nos vamos a quedar con el gasto, con los conflictos, porque eso es lo que yo quiero, no lo que él quiere. Entonces hay acompañarlo, así de sencillo. Es que es difícil como papá acompañar a los hijos, porque no hacen lo que uno quiere, pues nuestro trabajo es ese porque como decía Emerson de igual forma nosotros transitamos en ese camino y queríamos hacer cosas que nuestros papás no decían no, eso no lo puedes hacer
0: y también quizás agregando a, a ese conflicto pensar también en el tiempo ¿verdad? por ejemplo de este joven que a lo mejor un año después ya no quiere ser eso y quiere ser lo otro o porque eh, no me gusta entonces va pasando el tiempo ¿no? y también este, se va perdiendo ese tiempo ¿no?
2: y yo creo que ahí Cabe mencionar el hecho de, de un papel que, que jugamos. que está, Creo yo que es importante enseñarle a que descubra sus, sus capacidades, sus habilidades. ¿vea? Yo he escuchado gente que le dice al papá: Yo quiero ser youtuber, <ríe> yo quiero ser rapero, ¿ma? y eh, estás seguro de eso. ¿va? O sea, ¿cómo así, verdad? <ríe> no, hombre, eso no te va a traer futuro. Entonces, pero como dice Elizabeth, acompañémoslo. Si quieres ser youtuber y rapero, pues que nos rapea a nosotros. ¿vea? Algo tiene que pasar. Pero. Si yo le enseño a que descubra tal vez otras habilidades, capacidades que quizás él no las ha descubierto, pero yo ya las observé, o quizás yo ni me he dado cuenta que tiene otras habilidades, que él pueda relucirlas o, o sacarlas a luz. Obviamente no quiero dejar de lado lo que mencioné hace un ratito. Y es como, ok, si eso vas a elegir, eh, atenete a las consecuencias. O sea, ¿te gusta esto? Ok, Dale pero ya sabes lo que va a pasar de aquí a tanto tiempo, o por lo menos un indicio de o las experiencias que ya viste de tus amigos o, o amigas ¿no? que te rodean entonces yo creo que es interesante a la vez creo yo que es un, es, un, es un reto grandísimo, ya fuimos adolescentes, pero las generaciones somos totalmente distintas ¿verdad? totalmente diferentes hoy los chicos nacen con teléfono en mano nosotros apenas conocimos el trompo, la chivola, y, y así sucesivamente. Entonces yo creo que es importante enseñarles a eso. Y algo que quiero también agregar es, hay que enseñarles a que si se equivocan, que no tengan miedo de volver a empezar. Porque todos en alguna medida nos vamos a equivocar. Somos seres humanos, imperfectos. Pero ese acompañamiento que dice la licencia de Elizabeth, creo yo que es importante Esa guía, ¿verdad? creo yo que es determinante también.
3: Pues agregándole a eso, que independientemente de lo que suceda, se equivocaron ¿verdad? de carrera, estamos ahí para ellos. Y va a ser frustrante para nosotros como padres, pero tenemos que pasar encima de, ese, de esa frustración y de todo lo que sentimos, porque lo importante es nuestra hija, nuestro hijo. Y es, tenemos que estar ahí para él y tiene que saberlo. Tenemos que hacerle sentir y que él tenga plena conciencia de que nosotros estamos para ahí para él y para ella. Y que vamos a estar ahí a pesar de los errores. Así como nuestra mamá y nuestro papá estuvieron con nosotros o están con nosotros, porque de igual forma hemos... He hecho algunas cosas buenas, otras medio buenas, y otras que dan vergüenza, pero ahí han estado. Entonces, eh, uno se ve reflejado en los hijos, y dice, esto también lo hice yo, ¿verdad? O sea, pero bueno, ese esa, esa, eh, acompañamiento y hacerles sentir, sí, estoy aquí, estoy a ti, aquí para ti, y voy a estarlo contigo hasta que me muera, porque ese es mi trabajo como mamá, como papá. Ahora, no lo voy a sostener hasta que muera, ¿verdad? Ese es otro pisto. Um, y también que aprenda que todas sus acciones tienen una reacción positiva o tienen una reacción negativa y que va a traer consecuencias lo que hagan. Si la, si la reacción es negativa, las consecuencias son negativas. Y voy a traer a cuenta lo que hablaban sobre la sexualidad o sea, ese es un tema bien complicado para hablar con los adolescentes para empezar, a nosotros no nos hablaron de sexualidad no sé si a ustedes les hablaron, pero en mi caso uh, no me hablaron, ni mucho menos claramente ni así, ni nunca se tomaron um, el tiempo para sentarse conmigo y hablar sobre este tema habían algunas cositas ahí que me lanzaban ¿eh? como amenaza y el temor, ¿verdad? pero no lo hicieron entonces tenemos en, en, en primer lugar aprender nosotros que ese tema es necesario hablarlo con los hijos y que tenemos que decirle a este adolescente de 13 años que está comenzando a enamorarse, que parte del proceso de desarrollo de la adolescencia es eso, que se va a enamorar. Y, y tenemos que explicarle cómo va a manejar ese tipo de cosas. Tenemos que explicarle a la niña también que se enamoró. Y como decía Emerson, va a tener la presión del otro que le va a decir: Mira, andate, nadie te mira. Y la casa que ella, te presto mi casa. Porque en la adolescencia, te voy a prestar, ahorita estás solo ahí en la casa, te Somos la voy bien a prestar. <ríe> Todas las condiciones puestas y facilitadas para que el adolescente se pueda ir con su novio o novia. Entonces, tiene que saber que las decisiones que tome que en ese caso no van acordes para su edad, porque si bien es cierto, a la, las adolescentes y los adolescentes a los 10, 13 años, 13, 14, ya han desarrollado. Esa palabrita que ya han desarrollado, pero han desarrollado físicamente, mentalmente no están preparados para una relación coital, no lo están. Entonces hay que explicarles a ellos que tienen que esperarse y que hay que vivir cada etapa con lo que conlleva. Tengo que tiempo para conocer amigos, para conocer amigas, para salir, para conocerse. Y en su momento va a tener chance, va a tener esa oportunidad para tener una relación. Y explicarle que tiene que aprender a posponer. Porque no, ahora me invitaron y ahí voy. Entonces tiene que fortalecérsele a la niña que tiene que aprender a decir que no. Tiene que fortalecérsele al niño que ese no de las niñas es no. Porque en el caso de los hombres se les dice, tenés permiso de hacer todo lo que querrás. Entonces le están abriendo la puerta hasta para conductas inadecuadas, como tiene permiso para hacer lo que quiera. En el caso de las niñas, no tiene permiso de nada. No solo le decimos eso, sino que le decimos, vamos voy a ver un montón ahí en el montón, montón. Le aplaudimos. Y le aplaudimos, cierto. Y, y llegamos a la casa del sobrinito que tiene 10 años y le preguntamos, ¿ya tenés novia? Una pregunta bien inadecuada que algunos adultos hacen. Entonces tenemos que enseñarle que cada etapa conlleva una responsabilidad y una vivencia. Y que en su momento, cuando él esté preparado, no solo física, sino que mentalmente va a poder tener una relación con alguien que quiera, con el que se sienta cómodo, pero no a los 13 años, no a los 14, no y que si él lo hace se está saltando etapas y que el saltarse etapas implica que probablemente hay un embarazo no deseado y que si hay un embarazo eso en el caso de las adolescentes implica que ahí se cortó su vida porque ¿qué, qué les toca? entonces uh, Pasa a ser una, una madre adolescente que siempre es sujeta de derechos porque siempre está adolescente, tiene derecho a que se le proteja, tiene derecho a estar estudiando. Pero ¿qué, qué se hace en la familia? Bueno, te toca cuidarlo. Abandonar los estudios
0: en su mayoría
3: de casos, ¿verdad? Tienen que ajá, abandonar los estudios. Son estigmatizadas, son señaladas, uh, discriminadas. Y uh, como no están desarrolladas, su, su cuerpo uh, físicamente no está preparado para un embarazo. A la hora de, del parto, la pelvis no, no da para que puedan hacer el, el chiquitín. Tienen que hacer una cesárea. Cuando ellas están pensando en conocer amigos y en salir, están con su bebé. La escuela, si acaso, quedó en un segundo lugar. Entonces, las adolescentes, no con el temor ni con la amenaza, tienen que conocer que todas sus acciones traen consecuencias. Y los adolescentes, de igual forma, o sea, tiene que haber equidad en esa orientación, no, a vos se te permite todo y vos estás guardada y no se te permite nada y todo, no, la, la instrucción y la orientación en ese sentido tiene que ser para ambos, tienen que conocer.
0: Definitivamente, ¿verdad? Y, y creo que esa es como la doble moral que muchas veces se tiene, ¿verdad? Sobre todo cuando en la misma familia hay una chica y un chico y la orientación es diferente. Entonces, creo que ese aspecto es importante, ¿verdad? Seguirlo trabajando con las familias.
1: Sí, así es, Mirna, este, muy importante las recomendaciones que nos ha dado la licenciada Elizabeth. Eh, yo retomo el punto que menciona ella de de orientar siempre, en este caso a las adolescentes, en, un, en una decisión importante como es eh, posponer su primera relación sexual y que lo ideal pues sea siempre dentro del matrimonio, ¿verdad? Y la, lo que mencionaba Emerson también, que las relaciones que tiene que haber entre hijos y padres pero de adolescentes también tiene que estar eh, fundamentado en el hecho de... de de que si esas decisiones agradan o no agradan a Dios en un futuro, y que exista también ese vínculo perfecto que es el amor entre los hijos y los padres.
0: Definitivamente, bueno, y casi estamos cerrando, la verdad es que el tema da para seguir abordando mucho, pero eh, creo que es importante eh, quizás eh, que podamos ir como, como puntualizando algunos, algunos aspectos que se han tocado, ¿verdad? Y es precisamente en ese acompañamiento que las familias, deben de hacer a los adolescentes frente a esos cambios físicos, cambios emocionales, en la toma de decisiones mismas. ¿Qué recomendación darían eh, entonces a, a las familias para acompañar a estos adolescentes? ¿Si gusta, licenciado?
3: Pues lo que les decía, um, tienen que, hay que escuchar a los chicos, hay que acompañarlos, y guiarlos, orientarlos, uh, supervisarlos, y saber qué están haciendo, dónde están, hablarles sobre las consecuencias de sus actos, eh, educarlos en responsabilidad, hay que imponer límites, que haya una estructura en la casa y que um, la disciplina sea constante y que en la pareja, por ejemplo, haya acuerdos en relación a la crianza del adolescente porque no como mamá yo voy a ser bien rígida y como papá el otro súper flexible porque el adolescente tiende a irse donde se le apapacha más y a lograr cosas de, de esa forma entonces porque, y explicarle a la pareja que esa falta de sintonía en la imposición de límites y normas en el cumplimiento de las normas del adolescente genera conflictos si no, si no estamos en sintonía tiene que haber constancia en los límites. Por ejemplo, él tiene que dormirse por decir una cosa, una hora, nueve de la noche tiene que estar durmiendo. Pero no que el lunes a las nueve, el miércoles a las once, el, eso no es una norma. O sea, la, de las normas y los límites tienen que ser constantes. Y vaya, por ejemplo, eh, le doy permiso ahora, mañana, tal vez, después, ojalá. Eh, no, no es una sola ambigüedad y el, el adolescente no sabe qué hacer, entonces hay que escucharlos, comprender que no es una etapa fácil, al inicio usted decía la palabra adolecer y ese, de, adolecer es de dolencia o sea el adolescente está que no está allá, no está aquí y en el medio pues no sabe ni, algunos no, no saben ni qué quiere, ni qué va a hacer con su vida y todas esas cosas le preocupan entonces, entender esas preocupaciones, y les repito, los límites, el escucharlo, la constancia en, en la disciplina, el, el darle el espacio para poder compartir con uno,
0: salir con él. Ahí está el reto de los padres, ¿verdad? descubrir esos intereses y, y compartirlos con ellos. Emerson. ¿Eh,
2: Estaba pensando en el hecho de, de involucrarnos en sus actividades. No lo hacemos. ¿Para qué vas a ir a hacer eso vos? Es pérdida de tiempo. ¿verdad? Vamos pues, te acompaño. Vamos, aunque sea un rato. Y eso ya se establece eh, confianza, mutuos acuerdos, conocerlos un poco más, conocer sus amistades, esa sociedad de adolescentes que les rodean, con la que ellos más interactúan. Y lo segundo, eh, aunque nos cueste, ser amigos de nuestros hijos. ¿verdad? Que a veces... Cuesta, ¿no? Eso, ¿eh? porque si yo le cedo mi amistad, dice uno, se me sube, ¿verdad? Y entonces ya no me va a respetar. <coughs> y no es esa la idea. Creo que a veces eh, malinterpretamos ¿no? esa noción. Pero cuando digo de ser amigos, es lo que eh, la licenciada Elizabeth dijo al principio, o sea escuchar, escuchar, incluso yo, dejar que mi hija me escuche también. Establecer ese, esa relación de, yo te escuché, ahora escúchame vos, ¿verdad? ¿eh? Pues sí, para que vea que yo también tengo mis debilidades, tengo mis, mis, mis desventajas, mis errores. Y yo creo que eso establece un vínculo muy, muy grande de confianza y de, y de afecto.
3: Y hay que ser afectivos con ellos. Hay que decirles todos los días que uno los ama, que uno los quiere. Y si a nosotros no nos dejaron nunca que nos querían, porque a nuestros papás les costaba eso, a aprender. Aprender a abrazarlo y decirle, yo te amo, yo te quiero. Y, y ese es aprendizaje para el adolescente. Después va a ser él
0: el que le va a decir a, a la mamá o al papá, yo te amo. Excelente. Bueno, creo que nos hacía falta ese punto bien importante, ¿verdad? Ese amor, ese afecto, el, el expresarle, ¿verdad? Ese sentimiento hacia nuestros adolescentes. Entonces, para ir cerrando, eh, bueno, ustedes han dicho, hay que compartir con los adolescentes, hacerles ver, las consecuencias de las decisiones que toman, ya sean estas de manera positiva o de manera negativa, todo va a traer una consecuencia. También es importante invertir tiempo con nuestros hijos, ¿verdad? Escucharles, compartir eh, también nuestras preocupaciones para que eh, ellos se sientan en confianza, ¿verdad? De poder compartir con nosotros. Eso, pues, va a mejorar la relación que, que, que se tenga con ellos y va a permitir que podamos. Eh, acompañarles y guiarles en este proceso de cambio que ellos están viviendo Bueno, por mi parte, eh, gracias por la atención prestada, gracias por acompañarnos Y ojalá más adelante podamos nuevamente tenerles con nosotros, con otros temas eh, Siempre de interés para eh, quien no, quienes nos están viendo
1: Andrea bueno, igualmente agradecerles el espacio, el conocimiento que nos han compartido y definitivamente que va a ser de mucha ayuda para todas las personas que nos están viendo.
3: Gracias a ustedes.
2: Gracias Andrea, gracias Mirna, es un privilegio estar aquí.